2: Occidente del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a su más de uno campo de Giraltar aquí en Onda Cero, Algeciras, en la 89.1 de su FM. Comenzamos ya este martes 20, miércoles, perdón, 22 de noviembre, con las ganas que tengo yo de que vaya avanzando la semana y, y todavía me creo yo que estamos en martes, no, miércoles 22 de noviembre y Día Internacional de la Música, si no si no me equivoco, sí, eh, así lo estaban anunciando también algunos uh, algunos. Uh, representantes de la actividad musical en el campo de Gibraltar, un día que sobre todo celebran las bandas de música, bastante, con, con bastante con bastante con bastantes ganas. Bueno, pues eh, hay que hay que de, hay que destacarlo, hay que reconocerlo y agradecer también todo el trabajo que hacen no solo en los grandes eventos, no solo en por supuesto nuestra Semana Santa, etcétera, etcétera, sino también la labor de escuela musical que también realizan y llevan realizando muchos muchos años. Bueno, hablaremos de ese 22 de noviembre más adelante, como siempre hacemos en nuestro programa. Pero hoy tenemos que hablar de música, pero de música flamenca y además de música flamenca navideña. De las zambombas que ya llegan, sí, sí, que ya llegan, sí, que estamos ya terminando noviembre, pues ya va empezando a oler a Navidad, a ver Navidad también y en los grandes centros comerciales, para que les cuento, pero también va a empezar a sonar a Navidad dentro de muy, muy poquito. Por supuesto, en lugares de nuestra provincia, de nuestra tierra, como Jerez, que pues, sin duda es la cuna de las zambombas. Para, para a esos punto y aparte pero también eh, hay que exportar y saber disfrutar esa tradición en nuestra tierra porque aquí en nuestro campo de Gibraltar tenemos excelentes músicos, tenemos excelentes representantes del flamenco y por qué no tenemos excelentes intérpretes también de esa zambomba navideña que al final no deja de ser recuperar esa tradición del villancico de cantarlo en la familia como se hacía toda la vida, de cantarlo en los patios de vecinos, de cantarlo con con las familias. Y hablando de vecinos, lo van a poder disfrutar los vecinos de San Isidro, pues dentro de muy, muy, muy poquito, con la asociación Sirimusa, que es la encargada de organizar esta zambomba, también a cargo de la hermandad del Medinaceli de Algeciras. Ya tenemos por aquí Alicia Carrasco, a la que, bueno, voy a saludar ya antes de que venga Alberto, ya que estamos aquí. Alicia, hay confianza. Buenos días. Claro que sí. Hay confianza, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. <risa> bueno, vamos a hablar contigo dentro de un ratito de esta zambomba, primero. Primera zambomba que nos llega al barrio San Isidro, dentro, en esta misma en esta misma semana, para sin duda disfrutarla concretamente el día 25 de noviembre, en la plazoleta de San Isidro vaya entorno, eh, para hacerlo, Alicia
3: Bueno, para mí entrañable además porque mi familia, gran parte de ella es de allí de San Isidro y de la calle harta también bueno,
2: Perfecto, pues de ello vamos a hablar en un minuto, también contactaremos con Raúl, con el hermano mayor de la hermandad del, del Medinaceli pero vamos a hablar también de ese 25N que se nos acerca el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, con diferentes iniciativas que se están realizando en todos los municipios del campo de, de, de Gibraltar, y nos parece evidentemente excepcional. Iniciativas de concienciación de, para los más mayores y para los más pequeños, como las que hace la Fundación Márgenes y Vínculos, estaremos con ellos, e iniciativas también como talleres de defensa personal, que hace la Policía Local de los Barrios, concretamente el GOAP, el, el grupo de la Policía Local, que lleva ya pues, creo que son 12 o 13 años haciendo este taller de defensa personal. También hablaremos de turismo en nuestro campo de Gibraltar, concretamente de turismo en San Roque, con diferentes iniciativas que están haciendo desde la delegación municipal. Todo eso es el menú del día que les ofrecemos, como siempre, en nuestro más de uno campo de Gibraltar, que siempre iniciamos con qué? Pues con echarle un vistacito al cielo a ver si llueve, que hace falta, pero vamos, más falta que el comer. Nos vamos con la información meteorológica que, como siempre, nos traen los amigos de. C
4: y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de
2: CEPSA. Información del tiempo que nos traen nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología, hoy el compañero Javier Andrés. Buenas tardes Javier.
4: Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen sin cambios se esperan hoy máximas de 20 grados en Cádiz, Algeciras, Jerez de la Frontera y Rota, 19 en Arcos de la Frontera, hoy tendremos ciropo cluboso despejado con viento de noreste salvo en el estrecho donde será variable, mañana las temperaturas se mantienen con pocos cambios se esperan máximas de 20 grados en Cádiz Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota, 19 en Algeciras, las mínimas de 12 en Algeciras, 11 en Cádiz, 10 en Rota, 7 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El cielo estará poco nuboso, despejado, salvo intervalos de nubes bajas por la mañana en el área del Estrecho. El viento será de componente este fuerte en el Estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: 89.1 FM Bueno, cambiamos cambiamos de sintonía, llega a sintonía de informativo, la actualidad con nuestro compañero Alberto Espinoza. Alberto, buenas tardes.
5: Hola, Salva, buenas tardes.
2: Bueno. Te veo, te veo algo desanimadillo, ¿qué te pasa?
5: No, mira, además tenemos que empezar con una felicitación. ¿Te acuerdas que hace poco felicitamos a nuestra oyente sevillana baloncestera, Irene? Tú conoces a la tía, no a la madre. Sí, hombre. No. Que es la mejor cuñada del mundo, ¿no cuña? Uh -huh. No, no. Que le habían hecho una fiesta sorpresa de 18 años, pero los 18 los hoy Y yo digo, hecho, ¿qué? Es? Todo el día de juez. Qué bonito cumplir 18 Bueno, bueno, Irene, felicidades. Yo, yo ya ni
6: me acuerdo. No, sí, no. Le damos las
5: felicidades <risa> dobles a la mami y a la y a la hija, pero ya parece que hoy sí el cumpleaños, ¿no? 18 años madre mía Bueno, Irene, un besito. Eh, bueno, pues mira, aparte de eso, luego te voy a contar lo que es el ciclo de la vida, fíjate al final. Eh, tenemos que seguimos ahí con lo de ayer del TCJ tal, Amarillo Estamos muy pendientes de lo que ocurre en el puerto, ahí ha comenzado ya esa jornada de los corredores 3, de los nueve corredores prioritarios eh, ferroviarios, ya sabes que está por aquí Beta Radicova. Bueno, parece que es importante y demás, que lo es. Ya vino, como sabes, para la electrificación de la Algeciras-Bogadilla, aunque hoy el debate no. se va a centrar en la autopista Algeciras-Zaragoza, pero obviamente no, esa reivindicación hecha, hecha ahí. Está Ibeta Radicova, corredor mediterráneo, corredor atlántico y también el corredor del mediterráneo del norte, que yo me acabo de enterar que, es, que existía. Y nueve TNT, como dice Bruselas. También. Pues el Llano Amarillo, ya escuchamos ayer a Jessica Rodríguez, a Rocío Raval, a María Solanes, a Javier Vázquez Hueso, a Fernando Silva. La verdad es que es un poco farragoso todo, o Salva, es un bastante farragoso, intentamos esclarecerlo y para eso trabajamos. Pero, hombre, no estaría de más que determinadas formaciones políticas, y más aún en el escenario en el que estamos, se les llene la boca de tribunales, 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 a ver si vale el tribunal por lepa, otro no. El Partido Socialista de Algeciras... Primero, es cierto que presentó un recurso contra el estudio de detalle del proyecto del Llano Amarillo. Uh -huh. eh, ayer lo reconocía tanto Jessica Rodríguez como María Solanes. De eso habló Rocío Arrabal. De eso habló Fernando Silva, que eh, Antonio Benítez es el ciudadano que reclama... ...y, bueno, parece que ha delegado, digamos, en, en el PSOE o en eh, Fernando Silva... ...que es, no, si acuerdo, ya ni es ni concejal ni nada, es miembro de la ejecutiva local. Pero luego, en diciembre de hace 3-4 años el PSOE se retiró de hecho se tuvo que convocar un pleno extraordinario porque se retiró de ese recurso luego veremos qué ocurre con los tribunales obviamente ¿no? el TSJ ha declarado nulo pero no ha declarado nulo todo el proyecto ha declarado nulo un estudio de detalle uh
7: -huh. en fin, ¿Es una parte del proyecto sí bueno
5: eh, la verdad es que es cansino eh, pero vamos ahí seguimos las obras de San Isidro que lleguen a su recta final mira igual que decimos una cosa decimos la otra eh, ¿Te acuerdas que comentamos que Rocío Blanco nos dijo en su visita a la consejera que la residencia de tiempo libre no se iba a cerrar? Y que UGT, Comisiones, Inmaculada Benito y el PSOE habían, se habían echado las manos a la cabeza y nosotros insistíamos en que nos habían dicho que no se iba a cerrar. Bueno, hoy Juan Franco ha dicho que va a pedir una reunión urgente con la consejera de empleo porque no tiene claras las noticias que le llegan sobre el futuro de la residencia de tiempo libre. Lo que dijo la consejera y lo que ha dicho también el delegado de empleo es que se iba a llevar a cabo una concesión. Eso lo hemos escuchado aquí, lo he escuchado, escuchado yo, lo he escuchado yo y lo he escuchado la audiencia. Si no es así, pues también habrá que apuntarlos en los del cambio de opinión, ¿no?, por hacer la, la broma, ¿no?, porque se dijo 20 veces que no se iba a cerrar. Juan Franco no ha dicho que se va a cerrar, pero ha dicho que no tiene información clara y que cuanto antes lo quiere, lo quiere conocer eh, todo. Bueno, todo esto, las zambombas que van a llegar, la Navidad que el viernes se va a inaugurar el alumbrado aquí en Algeciras, también creo que en San Roque, y hoy en la Diputación también va a trasladarse este lío del PSOE de Argentina y del PP, porque el PSOE, según adelantó ayer María Solanes tampoco dio la primicia del siglo, Ana Jarillo es diputada del PSOE, va a votar en contra de la subvención de 5 millones de euros en el remanente de tesorería para Argentina. Bueno, ya sabes. Y mira, decidió al ciclo de la vida empezamos con la felicitación a una jovencita de 18 años, bueno, pues eh, hablamos de deporte, pero hoy poco deportivo, le mandamos un fortísimo abrazo eh, desde la redacción de Onda Cero, de todo el equipo, a Juan Rodríguez, el futbolista de la Argentina, que que comentamos que había jugado el domingo en, en Valdebebas con permiso del club para no hacerlo porque su padre estaba bastante grave y bueno desgraciadamente ha, ha fallecido así que desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo a, al bueno de Juan.
2: Y otro también enorme a la familia de otro, de, de, José Rubiales, de José Luis Rubiales, directivo durante muchísimos años de la Unión Deportiva Los Barrios, hombre de fútbol, sí, que lo teníamos siempre allí en la en la zona de prensa y estaba muy con nosotros, muy sí, cariñoso cari siempre muy cari con, cari la, cari con la con la prensa, desde su fallecimiento ayer pues en las redes sociales podemos sí, ver sí. An, eh, adjuntivos jugadores sí, sí. y directivos de la Unión todos no, y, los de la comarca, ¿no? y de la Comarca y de la Comarca porque era un que gran
5: siempre tipo. me hacía gracia porque cuando estamos en allí la T2 Barrio y demás tú también <risa> decía Aquí me siempre quiere ganar los barrios, pero bueno, cuando viene la digo, hombre no sería yo muy falso. ¿sí? Bueno, pues un abrazo también para ahí, para su familia,
2: siendo el ciclo de la vida, ¿no? Totalmente. Hasta luego. <risa> Muchas gracias, Alberto. Hasta aquí la información, el avance informativo de la jornada, y aquí tenemos a Alicia Carrasco esperando. Vamos a hablar de música, de flamenco, de zambomba, de Navidad, de lo que ella quiera. ¿Qué pasó? Tío?
0: ¿Menú del día o compartimos un par de raciones?
8: Menú del día, que tengo hambre.
0: Uf, que una buena ración de calamares, ojo, ¿eh? En un lugar para todos siempre tienes donde elegir, y en la gama eléctrica que Citroën Made in Spain
1: también desde 22.900 euros con punto de carga incluido puertas abiertas hasta el 25 de
9: noviembre condiciones en Citroën.es
0: estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno ZAL A7 salida 1115B Los Barrios
9: estás en tu habitación te bebes un refresco mientras suena tu canción favorita reciclas la lata en la bolsa amarilla y se convierte en unos auriculares de alguien que escucha música con un refresco en su habitación recicla la lata y se convierte en unos auriculares de alguien que escucha cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa,
4: Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoempres.
1: En Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Bueno, pues vayan apuntándoselo en la agenda porque además lo tenemos ya ahí. El próximo sábado, 25 de noviembre, Plazoleta San Isidro. La Zambomba organizada por la hermandad del Medinaceli y Esperanza de Algeciras, la dirección musical, podríamos decir, de la Zambomba, organizada a cargo del aula de cante de la Asociación Cultural Sirimusa de Algeciras y vamos a tener actuaciones en directo, degustación de arroz, servicio de barra, precios populares, sorteos y roscos navideños y la actuación de Eva Nápoles y Juan Malara por Navidad y del grupo Zambra. Alicia Carrasco desde la asociación Sirimusa. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Te saludo otra vez y te vuelvo Buenas. a repetir, el placer como siempre tenemos en Onda Cero cada vez que, que, que te recibimos a ti y a Sirimusa. Muchísimas es lo, gracias. Es lo que hablaba un poquito al principio de la, de, 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 del, del programa, entiendo. Eh, evidentemente el formato Zamboma es tradicionalísimo en, en, en Jerez y sobre todo para, para las familias flamenca de, de, de Jerez. Desde el niño Gloria que lo ¿Mm? hizo flamenco, los villancicos. ¿Mm? Pero al final, esa tradición de cantar por Navidad es una tradición nuestra generalizada. A lo mejor no con ese formato, pero es, pero aquí, por lo menos, el concurso de rondalla de aquí de toda la vida, del Jefiras también es más, más, más que conocido y, y, y reconocido. Esa tradición de cantar de Navidad, eso es de toda la vida, ¿no? Por supuesto, vamos. De hecho, eh, creo que hace poco que
3: el concurso de rondalla ha hecho la inclusión de, de una modalidad... ...o una parte ahí posible de flamenco ¿no? uh -huh. ...yo como vengo de la casa de un flamenco... ...pues cantábamos Navidad por supuesto... Uh -huh. ...pero siempre <risa> acabábamos flamencando, ¿no?... ...porque mi padre pues al ser flamenco... ...por concepto de, de Villancico era flamenco... ...pero sí es verdad que, que, que sobre todo es popular... Uh -huh. ...sobre todo es popular y la intención eh, nuestra... ...como aula de flamenco es seguir pues... ...con esa tradición y llevándolo a nuestro terreno... ...quiero decir, pues por tango, pues por bulería... ...pues rumba, todo lo más y que ya, ¿no?... ...pero eh, dentro del repertorio, dentro de lo que son... ...los ritmos y los palos del flamenco... ...pues se adaptan esas letras y esas melodías... ...que cada uno puede interpretar como, como mejor le venga... ...en definitiva
2: se trata de conservar y mantener ese patrimonio. Uh -huh. Y además también al artista lo que le gusta es actuar lo que le gusta es cantar, bueno, cantar, tocar, etcétera, lo que y la Navidad es una ocasión magnífica también para volver a cantar a la gente.
3: ¿eh? Claro que sí, de todas maneras nosotros el trabajo que venimos haciendo con el aula de cante uh -huh. y, y guitarra, eh, pues bueno, eh, en algún momento también está esa ilusión no de, de uh -huh. poder mostrar, de poder compartir, porque la satisfacción es... Eh, ...es plena ¿no? ...y es absoluta cuando estás con, con el público... ...y claro. cuando te subes al escenario... ...cuando ves la respuesta también de la gente... ...porque en su mayoría son cosas que, que, que se saben... Uh -huh. ...muchas de las letras... ...en fin, hay una participación activa ¿no? ...por parte de, de, del público... ...y eso también pues lo hace todavía más emocionante uh
2: -huh. Bueno, coméntanos... ...¿quiénes son Eva Nápoles, Juan Malara, el grupo Zambra... ¿Quién bueno, vamos a tener?
3: Eva es una gran artista de aquí de Ajecira... ...que lleva ya mucho tiempo... Eh, como profesional y, y en esta ocasión pues comparte con Juan Malara tienen un repertorio me imagino navideño que es uh -huh. para lo que estamos y luego sinceramente no tengo el gusto de conocer al grupo Zambra pero de este 25 de, de noviembre ya no pasa <risa> y al final nos han puesto a nosotros que somos el aula de cante yo represento el aula de cante como, uh -huh. como profesora de cante José Manuel León también es parte de la Asociación uh -huh. Cultural sirimosa y, y en esta ocasión nos acompaña la guitarra eh, pues Antonio Peralta, que es un guitarrista del Cuco, uh -huh. eh, muy querido también en Ajecira, aunque es de San Roque. Y, y Ángel Sánchez Cepillo, a la percusión, que, que es del mundo, sobre uh -huh. todo de San Lucas, pero es del mundo. Y va a venir también, pues, pues, pues eso pues ha pasado un, un ratito con nosotros ahí de, de uh -huh.
2: arte. Y lo decíamos al principio, el entorno precioso, yo creo que para una fiesta como esta la plazoleta San Isidro es de los, de los mejores rincones que podría tener Algeciras. porque es una plaza muy bonita, sí. no excesivamente grande, grande de es decir, para tener a la gente ahí muy, muy cerquita, muy arropadito de ¿no? hecho
3: el año pasado ya hubo un momento que no, <risa> que no entraba, entraba ya ¿no? ni un alfilé vamos. entonces empieza a la una la música, se supone que sobre uh -huh. las cuatro más o menos, si puntualizar eso que organiza la el evento lo organiza la, la cofradía, la hermandad de Medina y uh -huh. Esperanza. Nosotros formamos parte y, por supuesto, con todo el cariño ayudamos en todo lo que se puede y, y por eso estamos hoy aquí también intentando pues darle difusión porque todo lo que recauden en la barra pues está destinado a la cofradía y, y es una manera también de darle continuidad a, ...a esa afición y a, y a ese otra forma de patrimonio que tenemos, ¿no? Sin Entonces, duda. bueno, pues yo creo que va a ser todo gozo y disfrute... ...pero si no te importa, me gustaría mencionar también... ...otra Zambomba que vamos a hacer el día 16 de diciembre... ...en el Teatro Salesiano, en esta ocasión... ...es contando con eh, pues, una mayoría de academias de aquí... ...de centros de estudio de, de Algeciras y desde Edfo Pasando por Macarena Conde, alumnos de la Escuela Municipal, Judith de la Rosa, Mercedes de Alcalá, Compañía Baile Duende, David Lozano, Kim Bará, Academia de Flamenco, Noelia Sabarea, y nuestra aula de cante, que será la encargada también de poner esa parte de Zambomba Real vivo directo, pues cantando, interpretando estos villancicos que, bueno, que, que el repertorio no es igual, porque en esta ocasión. ...todos estos centros de estudio de danza... ...pues van a bailar, van a bailar... ...estos villancicos que vamos a ir interpretando... Ajá. ...eso será el día 16 de diciembre... ...en el Teatro Salesiano de Ajecira, ...con un donativo de 8 euros... ...y las entradas están a la venta... ...en las propias academias que participan...
2: ...bueno, lo decimos con tiempo, es ¿eh? 16 de diciembre... ...sí, ¿eh? es que tú sabes, luego
3: empieza a apretar la cosa y no veas... ...y si no te importa y tengo un segundo más... Sí, sí, por ...porque el 25 de noviembre por pues, la mañana... ...antes de llegar a la plazoleta San Isidro... ...de la 11 a la 1 de la tarde... ...pues estaremos en, en la Plaza Alta... Eh, ...en un evento que organiza la Comisión... ...por los Derechos de la Mujer de Ajecira... Uh -huh. ...nosotros somos un, una de las asociaciones... ...de las entidades que forman parte... ...son muchísimas más las que han generado... ...esta comisión, que es reciente de hecho... ...y bueno, pues bajo el lema se acabó... Eh, ...vamos a tener una jornada allí... ...cada, cada entidad va a presentar su... su ...bueno, uh -huh. tenemos un manifiesto común... ...por supuesto de todas... ...de todos, pero eh, eh, luego habrá una representación... ...la que cada una cree oportuna, en nuestra en nuestro caso... ...en el caso de Sirimusa, eh, pues la manera siempre es cantando... Claro. ...yo te lo digo, pero te lo digo cantando... <risa> ...encima resulta que el lema de este año, ¿no?... Eh, eh, el hashtag que se ha generado para, para este día se llama se acabó uh -huh. y después pues nuestra querida María Jiménez muy de María Jiménez te iba a decir, que te iba se a decir, fue claro. y ella pues sin duda entre otras cosas además de, de éxito de reconocimiento y cariño de su público también fue víctima uh -huh. en muchas ocasiones de bueno de, 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 ese, de ese momento no social que vivía y esta canción significó mucho en ese momento y creo que sigue totalmente vigente. Y por nos, pues nosotros hemos decidido que sea una de las que nos represente ese 25 de noviembre en la Plaza Arta de Cira.
2: Además, yo creo que el lema es cogidísimo precisamente sí. por todo lo que significó, significó, como artista por supuesto, pero también a nivel social, lo que sufrió a nivel familiar María Jiménez, que en su momento cogió en un momento en el que todavía eran... Cosas de pareja, cosas de familia que no Totalmente. se le daba bueno. que, que no, no, afor, desa, de, desafortunadamente no se le daba la difusión que, que, que merece y que, que se le da hoy día. Es que bueno, sí, vamos a volver a la zambomba porque si sí, sí, no me claro equivoco el sí. cruzo los debo, yo con la técnica, tengo las manos como <risa> las tengo. Eh, a ver si tenemos por ahí al hermano mayor del Medinaceli y esperanza de Algeciras. Raúl Ocaña, buenas tardes. Hola,
10: buenas tardes
2: a todos. Buenas tardes, Raúl. Bueno, por aquí tengo, por aquí tengo a Alicia. Buenas de... tardes. Buenas
10: tardes, Alicia.
2: Y hablando un poquito, hablando un poquito de, bueno, el planazo que, 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 que tenemos el próximo sábado en la plazoleta San Isidro, eh, organizado por, por vuestra hermandad, por Medina Celi y Esperanza. Hay que celebrar la Navidad, entiendo, ¿no, Raúl? Bueno, sí, ya se ha
10: hecho tradicional la zambomba en la plazoleta de San Isidro. Y, bueno, la Navidad, aunque tiene esa parte negativa que pierde uno a los seres queridos y tal, pero la Navidad hay que celebrarla, hay que estar alegre y hay que... una época para unir a familiares y amigos y divertirse. Y nosotros aprovechamos desde la hermandad para hacer nuestros proyectos sociales y nuestros proyectos. Eh, nos volcamos en este hacho y, y, bueno, yo creo que tiene buena respuesta por parte de de los ajetireños y y bueno pues la verdad es que estábamos muy contentos
2: Uh -huh. Además, hombre, para ayudar al funcionamiento de, de la hermandad, que después todo el mundo disfruta de ver los pasos en la calle, pues, bueno, usted, eso requiere también un, un dinero, un trabajo, un esfuerzo, claro que sí. y siempre además con causas solidarias, porque esto a mí siempre me gusta recordarlo, cuando hablamos de las hermandades, además del presupuesto que tiene cada una para su funcionamiento, cada hermandad siempre tiene, aparte de por voluntad propia, siempre participa directamente de, de sus fondos con las causas solidarias de, de, de la Iglesia, que siempre es importante destacarlo. entiendo también, ¿no, Raúl?
10: Sí, hombre, eso ha sido una parte que siempre ha estado ahí y que siempre nos volcamos la, todas las hermandades y yo creo que con... y a lo mejor no lo hemos sabido vender, ¿no? Siempre lo hemos hecho, pero sin saberlo uh -huh. vender. Y yo creo que la pandemia, una de las cosas que... de la parte positiva que se puede sacar de la pandemia, en las hermandades, bueno, que hemos dado a conocer el trabajo que hacemos también, solidario y benéfico social y ayuda a los demás, ¿no? Entonces yo creo que eso se ha visto reflejado en estos años de parón, que no hemos salido a la calle, sin embargo, nuestro trabajo solidario siempre ha estado presente en estos momentos tan complicados que ha vivido el país
2: sin duda, pues para ayudar a todo eso y para ayudar a que la Semana Santa de Algeciras siga luciendo como tiene que lucir y como lleva luciendo desde hace muchos años y, eh, y ayudar también y colaborar con la hermandad del Medinaceli, tenemos esta Zambomba 25 de noviembre, Plazoleta San Isidro, y lo vuelvo a repetir rápidamente actuaciones en directo de Banápoles, Juan Malara, Grupo Zandra de Algeciras y también de, de, de los amigos que tenemos por aquí de Sirimusa, eh, de degustación de arroz, servicio de barra precios populares sorteos y roscos navideños. Hermanos mayor del Medinacel y de Esperanza, Raúl Ocaña muchas gracias por estar con nosotros ¿eh?
10: muchas gracias, también me gustaría decir a grosso modo uh -huh. que también colaboran con nosotros, bueno primero darle las gracias al ayuntamiento ¿eh? que siempre está a disposición de todas las hermandades y de la nuestra también por supuesto eh, al ayuntamiento después los colaboradores como Pepe Troya Manuel Repolé eh, a todos los artistas y bueno, y todos los que suman, ¿no? La familia Baena, eh, eh, todos los que colaboran en La Barra, en La Roja, eh, David Hernández, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, ¿no? <risa> todos, es que somos muchos, somos cerca de 40, lo que hacemos posible esta gran zambomba y por supuesto a los artistas que son los que se dedican a animar el, el acto y bueno, esperemos pasar un sábado muy bonito.
2: Vamos, no, como para perdérselo. Gracias, Raúl.
10: Venga, pues muchas gracias. Animar a que
2: vengan a disfrutar de la zambomba. Y gracias también, Alicia Carrasco, a por vosotros. comentarnos. Queríamos estar contigo para hablar, por supuesto, de esta iniciativa de la zambomba, de la música de, de, en, en Navidad. Y ya no solo eso, sino de las diferentes iniciativas que tenéis. Porque me consta que tanto tú, como José Manuel, como el resto de miembros de Sirimusa, no paráis. No paráis en ningún momento. Sí,
3: gracias. Muchas gracias
2: muchísimas gracias y seguimos adelante, estamos a las 12 y 44 minutos, se nos echa el tiempo encima, pero tenemos que echarle un
1: vistacito a los escaparates, hombre. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de su dial.
4: En Enotienda El Decantador preparamos cajas personalizadas para que esta Navidad solo usted decida cuánto quiere gastar en su regalo de empresa. Marcas como La Despensa de Palacio, Chocolates Amatler, Turrones Albert Adria Productos Gourmet de Rosa La la Fuente, La Chinata o El Ronqueo, entre otras, harán de su regalo un mundo de sensaciones, tanto para empresas como para particulares. En Otienda El Decantador, calle Sáenz Laguna 19, Algeciras, búsquenos en redes sociales o en el 856 22 22 25. En diciembre abrimos todos los días. Le esperamos.
11: Comandante Fermín, ve un campo de asteroides entrando por el a la derecha. Comandante, no.
12: Es un campo de asteroides. Es la semana del Black Friday de Toy Planet. Desde el 20 al 26 de noviembre en Toy Planet, cientos de juguetes con descuentos de hasta el 70%. Descuentos de hasta el 70%. Tienda Toy Planet. La Navidad es la estrella de nuestro planeta.
0: Juguetería Toy Planet. Estamos en el centro de tu ciudad, en Algeciras, La Línea, Los Barrios y Tarifa.
4: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día. Y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas... Cuando de reciclas, un buen día. formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa, mancomunidad del campo de Gibraltar y Ecoembes.
2: Continuamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y nos vamos ahora hasta la línea. Ayer hablábamos con Noelia Sánchez de, de la Oficina de la Mancomunidad de Municipios de Información sobre las Instituciones Europeas eh, de esta iniciativa Back to School en la que funcionarios de la Unión Europea regresan a su tierra de origen, a su, a su localidad de origen para comentar con escolares, con chavales de instituto también su, su experiencia. Pues hoy se están realizando estas iniciativas en la línea y tenemos eh, a la protagonista al otro lado del teléfono, Mercedes Valarino, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal la vuelta a casa? ¿Cómo va?
12: Bueno, pues muy, con mucha ilusión porque <risa> eh, el, el, el hecho de, de venir a, a conocer a, a alumnos de, de, de la ciudad de donde nací, pues eh, me da mucha ilusión uh -huh.
2: ver a, a esta gente. Eh, Mercedes, ¿dónde trabajas exactamente? ¿Cuál es tu función?
12: Bueno, yo trabajo en la Comisión Europea, soy responsable de la comunicación interna, del servicio de auditoría interna,
7: mucho uh -huh. interno,
12: pero... Y bueno, trabajo allí, llevo ya más de 25, 25 años en total.
2: ¿25 años en Bruselas?
12: No, en Bruselas más, Ajá. porque en realidad yo nací en la línea... Y estuve estudiando aquí en la escuela primaria en Huerta pero emigramos con mis padres a Bélgica. Uh -huh. y cuando cerraron la frontera de Gibraltar, mi padre encontró trabajo en Bruselas, en Bélgica, en Amberes mejor dicho, como marinero, uh -huh. y emigramos allí. Así que yo hice todos mis estudios secundarios y allí en Bruselas y luego, bueno, encontré trabajo y casé.
2: Uh -huh. eh, ¿Cada cuánto tiempo vuelves a la línea? ¿O hace ya muchísimos años que no venías, Mercedes?
12: No, 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 vengo cada año mi, mi madre sigue viviendo aquí Tengo la familia Así que venimos cada año Y, y bueno, con mi marido hemos, Tenemos una casita en Manilva En que estamos cerquita Y o veces veces al año venimos
2: Bueno, y volver a visitar el huertafaba Volver a visitar el cole de, de, de cuando eras una niña Entiendo que tiene que dar un pellizquito muy especial, ¿no?
12: Sí, sí, el cole está es de al lado. Hoy voy al Mediterráneo uh -huh. porque tuve la oportunidad de, de hacer la, la misma la misma iniciativa en el Huerta Fava y sí, que era muy muy raro, como <risa> todo parecía como más más pequeño, no sé. <risa> Pero, y ahora esta vez, bueno, eh, quería dirigirme a alumnos de, un poquito mayores, por eso he dicho este,
2: enseñanza secundaria. Hmm. Ayer lo comentaba con Noelia, entiendo que la labor didáctica, por un lado, fundamental, porque mmm, se habla muchas veces de, de Europa, parece que Europa queda muy lejos, que Bruselas queda muy lejos, y cuando se habla de, de fondos FEDER, de fondos europeos, de directivas europeas, etcétera, pero, hombre, viene muy bien para conocer la sociedad en la que vivimos, mmm, conocer también de dónde sale todo ese tipo de, de, de noticias y de novedades, porque al final estamos hablando del ámbito de decisión más importante a nivel continental, ¿no?
12: Sí, exactamente, y es muy importante de, de, de que no haya ningún malentendido, porque a causa de la desinformación, pues mira lo que pasa, el Brexit fue lo que pasó, y, uh -huh. um, y es importantísimo de, 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 de demostrar y de enseñar y de decir eh, eh, que Europa está en nuestro día a día, y no, y no la gente no se da cuenta hasta qué nivel esta Europa en nuestro día a día.
2: Sin duda, sin duda. Y aparte, como también comentaba con Noelia, el ejemplo para, para esos chicos, para esas chicas que están estudiando en el instituto en el que tú podrías haber estudiado, si, si hubieras seguido en, en ese tramo de vida en la línea, en el sí. colegio en el que tú estudiaste, y decir, oye, que aquí con constancia, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, que se puede llegar a donde sea, se puede llegar hasta trabajar en Bruselas, en la Unión Europea, si hace falta. ¿eh? Exacto, y
12: con idiomas, idiomas es lo más importante. Importante. Claro.
2: Que
12: se aprenda idiomas que hoy en día no se va a ningún lado, sin, por lo menos
2: el inglés. Sin duda, <risa> sin duda. Pues Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por hacernos este ratito, que sé que estás preparando la, la, la siguiente ahora mismo y que disfruten muchísimo de volver a tu tierra una vez más y en este caso de hablar con chicos y chicas de, de allí de la línea. Un abrazo
12: Muchas muy grande. Muchas gracias, muchísimas gracias.
1: Más de uno, campo de Gibraltar, en onda 0, 89.1 de su dial.
8: En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora Seat también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con Seat Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo.
0: Haz caso a tu amigo y
6: vecino. Seat.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
9: Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas. Permotor. Tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0,
2: 89.1 de su Dial. Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y nos vamos ahora hasta San Roque, donde eh, se puede hacer mucho y muy variado y disfrutar mucho. Pero en este caso vamos a hablar de una de las últimas iniciativas turísticas que está promoviendo un otoño más la Delegación de Turismo de San Roque, que es esa ruta de los búnkeres. Y eso nos, nos lo va a explicar un poquito mejor el Delegado Municipal de, de Turismo de San Roque, Alfonso Valdivia. Alfonso, buenas tardes.
14: Muy buenas, Salvador, ¿qué tal?
2: Bueno, mira que, tiene que ver, mira que tiene mucho que ver San Roque, pero dentro de, 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 del entorno, y además de ese entorno natural, este tema de las antiguas fortificaciones militares parece que tiene mucho éxito, ¿no?
14: Exactamente. Desde la Delegación de Turismo se pues, han organizado eh, la visita a los más de 100 búnkeres que hay en todo el, el territorio sanroqueño, ¿no? Más, y nos de, 100, si es, más de 100 más de están 100,
15: cuantificados, exactamente, ¿no? Uh -huh.
14: Exactamente, exactamente. Entonces eh, nos ponemos a investigar la historia y vemos que bueno que era un, eran fortificaciones que servían tanto eh, defensivo como también ofensivo porque fue eh, parte de la fallida operación Félix de la reconquista de Gibraltar y también tenían eh, esa, esa función. Entonces con nuestro técnico de turismo pues vamos a, eh, a dar un paseo, vemos que en San Roque también participó en la Segunda Guerra Mundial y a la gente tiene un éxito tremendo, porque no para de llegar llamadas, para hacer grupos, para ir a, a visitar los búnkeres.
2: Uh -huh. Hombre, además, es un paseo, eh, porque al algunos de ellos entiendo que, que, que están en zonas donde zonas de, de entorno natural donde hay que dar un buen paseo para ellos, es decir, una actividad saludable, pero lo más interesante, como hemos visto en fotos que, que se han publicado también desde los medios municipales de, de San Roque, algunos de ellos son perfectamente visitables todavía en su interior, ¿no?
14: Exactamente, sí, sí, sí. Hay de todo tipo. Hay algunos que están más en ruinas, otros que, que podemos entrar. Incluso, de hecho, hay un túnel que invito a todo el mundo que vaya, que acompañado de nuestros técnicos, para que le expliquen un túnel que pueden entrar perfectamente y traspasar de un lado de la montaña a otro, porque eh, en la guerra ya sabe que se invierte un montón de dinero y hay fortificaciones que son dignas de, de, de tiempo cotidiano. Uh -huh. Así que, uh -huh. Entonces tenemos eh, podemos eh, no solo es saludable, sino que las vistas son espectaculares. Al final, esos búnkeres sirven de, de punto de metralladora y tienen que estar cerca de la costa. Así que eh, hay unas vistas del Peñón de Gibraltar, de toda la bahía, absolutamente espectaculares. Así que aprendemos historia, hacemos ejercicio y vemos unos paisajes absolutamente alucinantes.
2: Bueno, de hecho hay algunas de esas fotos de, de, del búnker, del evidentemente orientado a Gibraltar, esa relación histórica ineludible, inescosable entre, entre San Roque y Gibraltar a todos los niveles, a nivel cultural, a, a, a nivel, en este caso también, en, en, el, en el tema bélico y estratégico, porque bueno, durante 300 años ha sido así. ¿eh?
14: Exactamente, vamos, de hecho... Eh, nuestro nombre lo está donde reside la de Gibraltar uh -huh. al final nuestras relaciones con Gibraltar han cambiado mucho nosotros somos gibraltareños y, y venimos de allí así que como Gibraltar era un sitio estratégico.
2: Del Reino Unido, porque eh, has llegado hace, hace días de esa primera experiencia, entiendo, internacional como delegado municipal de turismo, viviendo la World, Travel, eh, la World Travel Market, una de las citas más importantes, en espera de la Fitur que tendremos aquí en Madrid como, como cada año el próximo mes de enero, pero ¿cómo ha sido la presencia de San Roque en ese foro internacional tan importante en Londres?
14: Pues fíjate, Salva, es mi primera experiencia eh, en ferias turísticas y la verdad es que yo iba un poco eh, no sé, dubitativo, porque no, digo, bueno, hoy en día con internet, con las redes sociales, el hecho de promocionarnos en ferias, mm. ya no funciona. Y cuando llegué allí, vamos, mi, mi punto de vista se echó totalmente abajo y cambió totalmente. Eh, no paraban de pasar personas y lo que me llamaba la atención y lo que me emocionaba es que no paraban de preguntar por San Roque. Al final el, el cliente Británico, el turista británico es uno de los principales turistas que vienen a la zona, pero era un, un no parar, y San Roque, y San Roque, y los campos de golf, y, y qué podemos aprender allí, el turismo cultural, así que ha sido una experiencia totalmente fundamental, y también ha servido no solo para que vengan eh, eh, personas a pie a preguntar qué oferta tenemos en San Roque, sino también para hacer contacto con otros municipios, para crear alianzas turística, para crear excursiones que puedan ir a un sitio, a otro, uh -huh. y que pasen por todos nuestros municipios. Con Gibraltar también estuvimos hablando con el ministro de, de Turismo de allí, para crear también eh, sinergia entre poblaciones y que nos podamos nutrir todo de... de de este sector tan importante para la zona, que es
2: el turismo. Sin duda. ¿no? Además, la, la cercanía para San Roque, la cercanía de Gibraltar, sobre todo para ese turista británico, que en tres horas, si quiere, está de, de, de Londres a Gibraltar y ya está en San Roque, que, que, que puede visitarlo, que, que puede ir, como digo, en prácticamente tres horas. Entiendo que es un mercado muy importante y, sobre todo, por supuesto, para vosotros, para el municipio de San Roque, esa marca de Sotogrande, con todo lo que implica la marca Sotogrande, Grande, Valderrama, Campos de Golf, etcétera sigue teniendo un potencial tremendo ¿no?
14: Exactamente, bueno Sotogrande es eh, nuestro principal foco hoy que estoy aquí en Algeciras compartiendo con, con el Ayuntamiento de Algeciras y diferentes municipios, con Cepsa, en nuestro polo industrial es el foco importante y el otro foco importante como dice eh, Sotogrande al final tenemos un turismo diferente, un turismo residencial pero cada vez la gente eh, se, va, eh, se va va descubriendo más zonas del municipio va descubriendo el casco histórico va descubriendo las diferentes playas que tenemos eh, en San Roque, así que Soto Grande, por supuesto, es nuestro polo eh, oficial, nuestro polo principal de, de turismo en el municipio.
2: Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros, a seguir vendiendo así de bien San Roque y el campo de Gibraltar, porque sin duda el turismo es otra de las industrias con mucha importancia ahora mismo en el presente y con más que puede seguir recabando y, y asumiendo en el, en el futuro para nuestra actividad económica. Muchas gracias, eh, Alfonso.
14: Muchas gracias,
16: Alba. Hasta luego.
1: más de uno campo de gibraltar en onda 0 89.1 de su dial
2: nos vamos con las noticias de onda 0 una de la tarde
8: es la una de la tarde mediodía en canarias noticias en onda cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. En este miércoles de estreno para el nuevo gobierno de Pedro Sánchez con primera reunión del gabinete en Moncloa y con carta pública del jefe a sus ministros en la que les pide sobre todo que se coordinen y actúen todos a uno. Parecida misiva a la que remitió también Pedro Sánchez a su anterior gabinete. El ejecutivo que echa a andar gracias a sus pactos de investidura que según denuncia hoy FEDEA no van a salirle gratis al país. Su presidente Ángel de la Fuente advierte en Onda Cero de que la financiación privilegiada a la Carta para Cataluña va a debilitar al Estado y supondrá un gasto añadido inasumible.
10: Pero la parte eh, del acuerdo con Sumar eh, esboza un programa de aumento fuerte del gasto público. ¿no?
8: Y son muchas presiones
10: sobre, sobre el gasto. O sea, ya tenemos... La presión que va a venir de la reciente reforma de pensiones, que es la reforma de la financiación territorial, pues ve pues, que también le cueste bastante dinero al Estado. Y encima de todo eso hay un programa, pues de, vamos a reforzar todavía más eh, muchas prestaciones sociales, vamos a, a invertir mucho en sanidad y en educación, en vivienda y en medio
8: ambiente. Desigualdad entre territorios de la que hoy se ha quejado en Bruselas el presidente andaluz Juanma Moreno, que califica de disparate la ley de amnistía contra la que el Partido Popular dice va a seguir combatiendo.
17: Es un canal, digamos, para que esa inquietud y esa, esa desafección que ahora mismo hay con el gobierno de España y ese malestar que hay con el gobierno de Sánchez, pues pueda ir de manera pacífica y cívica. Partido Popular, a lo largo y ancho de toda la legislatura, dure lo que dure la legislatura, va a combatir lo que es un ataque a la separación de poderes y lo que es un ataque clarísimo a la igualdad entre los españoles, lo estamos viviendo y los andaluces en carne propia, ¿no?
8: Seguirán combatiendo en la calle la ley de amnistía que llega esta tarde al Parlamento Europeo después de que el PP Ciudadanos y Vox hayan conseguido introducir en Estrasburgo el debate sobre el Estado de Derecho en España. Por cierto, que a partir de las dos les contaremos también el último movimiento del juez de la Audiencia Nacional García Castellón, que ha liberado una comisión rogatoria suiza en la que pide que se localice a Marta Rovira y se le informe sobre los movimientos bancarios de la secretaria general de Esquerra Republicana, porque sospecha que desde esa cuenta se ha podido destinar eh, dinero al movimiento Tsunami Democratic. Aquí, en el Congreso de los Diputados, hoy se están celebrando unas jornadas parlamentarias contra eso, contra la amnistía. Cámara baja, José Ramón Arias.
9: No nos agrada que tenga que haber un pleno extraordinario en Bruselas para estudiar el Estado de Derecho en nuestro país y los ataques al Poder Judicial. Pero la portavoz popular, Cuca Gamarra, considera que es necesario porque, al contrario de lo que plantea el nuevo ministro de Justicia y Presidencia español, Félix Bolaños, este no es un asunto interno ni es un asunto de los grupos parlamentarios del Congreso.
8: Es importante para los españoles saber que en el ámbito internacional y en el ámbito europeo también tenemos un paraguas protector para que nuestra democracia no se pueda ver perjudicada desde el propio funcionamiento de la democracia.
9: Los populares están convencidos de que van a tener que abordar una importante batalla jurídica y social para tratar desde todos los ámbitos de impedir los ataques al Estado de Derecho.
8: Después de que la ministra de Trabajo anunciara que en breve se iba a poner con una nueva subida del salario mínimo interprofesional, los empresarios hacen su propuesta en un comunicado que acabamos de conocer, Carida García. Sí, propuesta para actualizar el salario mínimo que entraría en vigor el próximo 1 de enero, los empresarios abogan por una subida que esté en la línea de lo firmado en el último ANC el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva de forma que el salario mínimo pase de los 1.080 euros actuales a 1.112 euros al mes en 14 pagas en 2024 para 2025 sería 1.145 euros al mes en ambos casos sería aplicable la cláusula de garantía salarial que está prevista en el propio ANC los empresarios piden también un régimen de deducciones aplicables al sector agrario recordamos que esta la de fijar el salario mínimo es una potestad del gobierno previa consulta a los agentes sociales. Hamas anuncia que la tregua en Gaza pactada con Israel entrará en vigor a las 10 de la mañana de mañana, las 9 aquí en España. El acuerdo incluye cuatro jornadas de pausa en los bombardeos israelíes y el canje de 50 rehenes secuestrados por Hamas por presos palestinos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sostiene que esto es un avance.
7: Doy la bienvenida
0: al acuerdo entre Hamas e Israel que debería conducir a la liberación de rehenes y a una pausa de las hostilidades que permita también la entrega de ayuda
7: humanitaria.
8: En Canarias, detenidas tres personas cuidadoras de un centro denunciados por los familiares de algunos de los internos que les acusan de trato degradante y violento a uno de los pacientes internado con parálisis cerebral. Redacción en Canarias, Fernando Castellano.
13: Las detenciones se han producido después de que los familiares denunciaran que su hijo estaba siendo presuntamente maltratado por parte de los cuidadores desde hacía un año. Los agentes comenzaron una investigación pudiendo recopilar varios informes en los que se recogían lesiones como hematomas, laceraciones en varias partes de su cuerpo, actitud asustadiza y bajada de peso los policías entrevistaron a cada uno de los cuidadores pudiendo con sus manifestaciones y con la documentación recogida identificar a los tres responsables del trato degradante que sufría el interno
8: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 22 de noviembre Elena
3: Gijón, a las 2, Noticias Mediodía
9: Onda Cero.
12: Si la familia entera comparte tarea, el trabajo de casa repartido no cansa.
9: Campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
8: Montepío. En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
18: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 22 de noviembre, día en el que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, visita Bruselas para asistir a reuniones preparatorias e intervenir en el Comité de Cambio Climático y Medio Ambiente que ya ha hecho, donde ha reivindicado la necesidad de que Andalucía tenga un papel específico debido a su singularidad climática. También va a denunciar la ley de amnistía del Gobierno Central para los independentistas catalanes en las instituciones europeas. En lo sanitario, la Consejería de Salud ha publicado esta noche, con un retraso de más de un año, la actualización de las listas de espera sanitarias. Los, dos, los datos indican el empeoramiento y la ampliación de los plazos en el caso de las operaciones quirúrgicas, donde hay más de 200.000 andaluces y también en el caso de las consultas con especialistas, aunque en este caso... Se disminuye en 64.000 personas. Desde la oposición, el PSOE reclama un pleno monográfico sobre salud y en la Adelante Andalucía directamente piden el cese de la consejera de salud. En Granada, la Guardia Civil investiga el homicidio de un hombre de origen marroquí y nacionalidad española, cuyo cadáver ha sido hallado hoy en una calle de la localidad de Alendín con dos heridas de bala. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
19: Según ha explicado el alcalde del municipio, Francis Rodríguez, a Onda Cero, el hombre de 42 años no tenía vínculos con el pueblo ni hacía vida en Alendín. La Guardia Civil investiga lo ocurrido, aunque las primeras pesquisas apuntan a que podría tratarse de un asunto relacionado con tráfico de drogas.
18: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias Si lo hacemos por Almería.
8: En Almería, una autónoma cancela una deuda de 317.215 euros con la ley de segunda oportunidad. Su caso arrancó con una empresa de transportes propiedad de la familia que a finales de 2007 sufrió los daños de la crisis económica. Ahora, años después, la justicia le da una segunda oportunidad.
11: En Cádiz día y fecha para el comienzo del concurso de agrupaciones del Carnaval será el próximo día 9 de enero con la fase de preliminares de la categoría de adultos. La gran final será el 9 de febrero. En el certamen participarán un total de 145 agrupaciones.
8: En Ceuta, en estos momentos, la Asamblea está celebrando una sesión extraordinaria para debatir el presupuesto general de la ciudad para 2024. Un montante de casi 374 millones de euros y calificado este documento como del pragmatismo. Contará con los apoyos del Partido Socialista y la formación local MDIC. En Córdoba el consejero de universidad ha anunciado la actualización de las enseñanzas
3: universitarias para adecuarlas al tejido productivo y las necesidades del mercado laboral. Gómez Villamandos ha adelantado que el gobierno andaluz aprobará nuevos títulos que se impartirán a partir del curso 2025-2026.
8: En Huelva, el emblemático espacio de la antigua estación de Renfe será rehabilitado por la Diputación Provincial tras llevar años abandonado y además haber sufrido un incendio en agosto de 2022. Este espacio pertenecía al ayuntamiento que lo ha cedido a la institución provincial a cambio de que asuma la recuperación del edificio para su uso en beneficio de la ciudadanía.
15: En Jaén, funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria de Córdoba y agentes del grupo de estupefacientes de la Comisaría de la Policía Nacional de Linares han desmantelado en esta ciudad una fábrica para la elaboración de picadura de tabaco de contrabando. Se han detenido a tres personas. La investigación continúa abierta. No se descartan nuevas detenciones.
18: En Málaga, el estudio municipal del índice del precio de la vivienda de alquiler en el municipio delata que ha pasado de ser del 5,41% en 2022 al 7,52% en 2023. Este estudio permite conocer el precio real del alquiler residencial por distritos y barrios de la ciudad para marcar la hoja de ruta municipal en materia de vivienda de alquiler. Y en Sevilla, una mujer de 77 años y con movilidad reducida ha fallecido esta noche en el incendio de su vivienda del barrio de Los Remedios. El fuego se declaró en su dormitorio y provocó que los vecinos del edificio tuvieran que esa salir a la calle durante más de una hora. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
15: Onda Cero, noticias de Andalucía.
1: más de uno Campo de Gibraltar En Onda 0 89.1 de dial.
9: Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008 Pues no hay mucho que pensar
3: Decídete ya por un Peugeot 3008 Y siente la emoción de conducir La tecnología y el diseño Más avanzados Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas Y además entrega
6: inmediata
0: Estamos en Peuyot, Bahía Móvil, en carretera Cádiz, a Málaga, kilómetro 1108, 11.205, Algeciras. Eso.
1: Restaurante Cuenca en Jimena. Restaurante Cuenca en Jimena, teléfono de reservas 956 640152.
11: Comandante Fermín, ve un campo de asteroides
12: entrando por el a la derecha. Comandante Noah, no, es un campo de asteroides, es la semana del Black Friday de Toy Planet. Desde el 20 al 26 de noviembre, en Toy Planet, cientos de juguetes con descuentos de hasta el 70%. ¡Descuentos de hasta el 70%! Tiendas Toy Planet. La Navidad es la estrella de nuestro planeta.
0: Juguetería Toy Planet. Estamos en el centro de tu ciudad. En Algeciras, La Línea, Los Barrios y Tarifa.
1: Más de uno Campo de Gibraltar. En Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y nos vamos ahora hasta los barrios porque eh, se, se acerca ese 25 de, de noviembre, día importante para recordar la necesidad de seguir luchando contra la violencia que, que sufre la mujer, no solo en España, sino prácticamente en, en todo el mundo. Y en los barrios, al igual que en el resto del campo de Gibraltar, se están realizando diferentes iniciativas. Una de ellas, que ya casi casi se va a convertir en, en, en tradición, porque lleva varios años haciéndose y siempre con mucho éxito, es el taller de defensa personal, que organiza y, y, e imparte de forma gratuita miembros del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención del GOAP, de la Policía Local de los Barrios. Precisamente estamos con uno de, de, de sus agentes, además uno de los responsables de, de impartir este curso, que es Daniel Rodríguez. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, como digo, Dani, ya varios años haciéndose, siempre con mucho éxito. Eh, como siempre me, me has comentado, las, las mujeres que participan eh, se lo pasan bien, disfrutan y siempre aprenden algo importante, ¿no?, que, que esperemos que no tengan que utilizar nunca, pero por lo menos algo para, para que ellas se sientan también más seguras y más confiadas en sí mismas, ¿no?
6: Sí, este es un taller que ya llevamos, que se va celebrando más de 12 años, y la verdad que siempre ha tenido mucha a, a participación, y ya que las mujeres son muy, muy receptivas, eh, pues, hacemos los ejercicios de forma de que de que eh, lo adquieran los conocimientos, pero de forma divertida, que pasen un, un momento agradable, enseñando las técnicas muy básicas, que son intuitivas, fáciles de ejecutar, y que les permitan un momento dado pues, poder defenderse, huir
2: o pedir auxilio. Sí, evidentemente no estamos hablando aquí de, de, de entablar un combate ni, ni nada de eso, que, se, que entiendo que, que no se haga la gente en muchas películas, pero pero sí de, en un momento dado, en un momento concreto, conseguir evitar una agresión y tener ese ese margen de tiempo necesario para poder salir corriendo, huir de ese peligro o pedir ayuda, ¿no?
6: hay claro que tener en cuenta que por una ley física, nada más, la mujer tiende a ser mmm, menos fuerte que, que el hombre. Entonces, el dentro de la defensa personal femenina, eh, no impera la ley del más fuerte, sino la ley del más inteligente. Uh -huh. Y la mujer, en ese sentido, pues tiene un arma poderosísima, que es su cerebro, y una láser en la manga, que es la sorpresa. Y uh -huh. es ahí donde nosotros hacemos especial hincapié. Uh -huh.
2: Eh, ayer ya ayer ya impartisteis la primera la primera ronda podríamos decir la, la la primera clase esta tarde tenemos la siguiente no
6: sí esta tarde volvemos a repetir en el, a las 6 en el polideportivo san rafael está abierto a cualquier persona que quiera acudir no se tiene que inscribir eh, previamente y quien lo desee pues que ahí estamos para para enseñar
2: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el perfil de, 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 de mujeres que os encontráis de, de, de edad, de, de estado
15: físico?
6: Pues el perfil es muy amplio uh -huh. La fanataria es de, desde chicas muy jóvenes, incluso menores de edad Hasta mayores de, de, de edad avanzada Y el estado físico igualmente y Hay, hay de todo, ¿no? que llegan, sí, uh -huh. que llegan preparada, que suelen hacer deporte con habitualidad, y otras personas que no han hecho deporte nunca. Pero nosotros no, no los adaptamos todos los ejercicios a, a, de forma individual a, a la persona.
2: Uh -huh. eh, También un reflejo, Dani, de, de lo que de, ...de la realidad, ¿no?... ...porque un problema, desgraciadamente... ...un problema de, de, de violencia y de agresión... ...lo puede sufrir una mujer en, en cualquier momento de su vida... ...a cualquier edad... Y, ...y de hecho me consta que desde el GOAP de los barrios... ...en todos vuestros años de, de trayectoria... ...os habéis encontrado casos con una casuística... ...súper diferente uno de otro, ¿no?...
6: Claro, el, el sufrir la, una agresión está... ...le puede pasar a cualquier persona... ...ya sea mujer o hombre... Eh, todos estamos puestos a, a ese tipo de, de, de violencia y la seguridad absoluta no existe, pero sí podemos minimizar eh, los riesgos. De hecho, el, el, el taller no solo eh, se hace para que, eh, enseñar unas nociones básicas, sino que también para transmitir un mensaje. Y es que en la sociedad, una sociedad eh, democrática y avanzada como la nuestra, el maltratador no tiene cabida y así se lo tenemos <coughs> perdón, que uh -huh. hacer saber.
2: Uh -huh. eh, bueno Dani, em, conociéndote personalmente como te conozco eh, Sé que tú eres bueno, un experto practicante de, de artes marciales No sé ya cuántos dan de cinturón negro tendrás, ahora, ahora me lo dirás Pero eh, en este caso m, estamos hablando de técnicas muy específicas Que tienen también que aprenderse por sí mismas Basadas entiendo que en algún arte marcial seguro Pero son técnicas muy específicas y muy aplicadas a ese momento de una, de una agresión directa, ¿no?
6: Sí, nosotros basamos lo que son la, la, las técnicas básicas en dos conceptos fundamentales, porque en cualquier el enfrentamiento cuerpo a cuerpo lo primordial es mantener las distancias de seguridad, porque contra más cerca que esté del agresor, más vulnerable soy. Entonces, este control de las distancias es necesario eh, conocerlo y dominarlo. Y sobre todo también la posición del cuerpo, contra más de lado me ponga de perfil, pues... Menos silueta ofrezco, más estable estoy y mi cuerpo está preparado para correr hacia adelante. Y a partir de ahí, esa es la base, pues ya vamos enseñando un poquito más, pero sobre todo la distancia de seguridad y la posición del cuerpo.
2: Mm. Bueno, ¿y tú la competición sigue? ¿La has dejado o cómo, o cómo vas?
6: No, seguimos, seguimos en ella. No paran, ¿no? No, no, no paramos. Muy bien, pues
2: Daniel Rodríguez del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención de la Policía Local de los Barrios, del GOAP de los Barrios, como ya se les conoce después de tantos años de trayectoria. Enhorabuena por este taller de defensa personal que hacéis cada año, que como digo ya se ha convertido casi en una ne desgraciadamente necesaria tradición, ¿Vale? Y que. Y enhorabuena por, por esta iniciativa y por supuesto, enhorabuena y gracias por toda la labor que hacéis. Dale un saludo a todo el equipo, ¿de acuerdo?
6: De, de tu parte, muchas gracias a vosotros.
2: Más de uno, Campo
1: de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
8: Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra por mentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
4: ¡Viva la magia de la Navidad en Sosoto Grande Spa and Golf Resort! Celebre Nochebuena con nuestra gastronomía andaluza y reciba el Año Nuevo en Cortijo Santa María con un exclusivo menú a cuatro manos creado por el estrella Michelin Nicolás Isnar y nuestro chef Leandro Caballero. Reúnase con los suyos, saboree más de 40 cócteles de autor y disfrute de la música en vivo. Celebre las Navidades con estilo. Reserve su experiencia en nuestros restaurantes en
6: www.so-sotogrande.com Llévate tu nuevo Opel y te regalamos las tres primeras cuotas. Además empezarás a pagarlo a partir de marzo. Ven a Bahía Móvil, tu concesionario Opel del Campo de Gibraltar. Te esperamos en el área del Fresno. A7, salida 1115B, Los Barrios.
11: Comandante Fermín, ve un campo de asteroides entrando por el... A la derecha Comandante no, no es
12: un campo de asteroides Es la semana del Black Friday de Toy Planet Desde el 20 al 26 de noviembre en Toy Planet Cientos de juguetes con descuentos de hasta el 70% Descuentos de hasta el 70% Tiendes Toy Planet, la Navidad es la estrella de nuestro planeta
0: Juguetería Toy Planet, estamos en el centro de tu ciudad En Algeciras, La Línea, Los Barrios y Tarifa
4: Supermercado Saavedra, más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar
11: Oferta fin de semana, Black Friday, este viernes y sábado Dos piezas de paleta legado cebo ibérico de 12 meses de curación, 90 euros Un kilo de chuleta ibérica legado del pozo, 9,99 Un kilo de filete de pollo fresco, 5,99 Y el queso bófar puro oveja, 17,90 al kilo
16: Luis, estoy pensando en comprarme un coche blanco. ¿Qué dice Yuyu? Blanco? ¡Cómpratelo negro! No, 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 no. Blanco y grandecito. Ahí con la familia. Anda ya, Yuyu, Cógete un deportivo, un caprichito. Caprichito el canasta que me voy a pedir. ¡Eh, pues otro pa' mí! Hombre, por lo menos en eso siempre estamos de acuerdo. Canasta. No ni nada.
1: Disfruta con un consumo responsable. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de dial.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y hablando precisamente de esa cita de ese día internacional contra la violencia contra la mujer del próximo 25 de, de noviembre como veíamos en los barrios, decíamos que estaban diferentes actividades en diferentes municipios se acaba de presentar esta misma mañana, este mismo mediodía una más en la línea concretamente eh, para el Instituto Virgen de la Esperanza un proyecto de la Fundación Márgenes y Vínculos Generando en Igualdad y nos lo nos lo van a explicar Andrea Viaga y María Querubín, técnicas de, de este proyecto Generando Igualdad, que ya la tenemos al otro lado de, del teléfono. Andrea, buenas tardes.
20: Buenas tardes.
2: Bueno, coméntanos, ¿qué es este Generando en Igualdad? Entiendo que un trabajo dedicado especialmente a, a esos chicos chicas en, en edad estudiantil, ¿no? Sí, bueno, el proyecto Generando Igualdad
20: es un proyecto dirigido a sensibilizar en igualdad de género, y a prevenir la violencia de género en edades pues de los 14 a los 30 años.
2: Uh -huh. Eh, ayer lo comentaba con, con, la, con la presidenta de la Asociación de Mujeres Victoria Kent y me refería precisamente a un estudio que hizo vuestra fundación que hizo Márgenes y Vínculos ya hace eh, varios años, un estudio muy preocupante en el sentido de eh, realizado sobre chicas y chicos de, de instituto donde sobre todo ellas, sobre todo las chicas, no veían riesgo, no veían peligro en ciertos, en ciertos comportamientos de control que tenían esas primeras parejas que, que tenían sobre ellas entiendo que ahí ese trabajo de concienciación es fundamental, ¿no? Exactamente,
20: nosotras pues intentamos trabajar con estas edades porque hay conductas de riesgo, como son pueden ser los celos extremos, que son pues evidentemente un riesgo eh, para sufrir pues esta violencia de género de la que venimos hablando.
2: Uh -huh. eh, coméntanos, ¿cómo es el proyecto? ¿Qué es lo que hacéis exactamente?
20: Nosotras estamos pues, trabajando con una página web que se llama generaldeigualdad.es trabajamos también con Instagram y con TikTok en esta plataforma pues, lo que subimos pues son eh, tanto observaciones eh, formato, eh, informaciones en igualdad de género y, y contra la violencia de género y aparte pues en Instagram y TikTok pues vamos pues difundiendo un poquito pues términos así claves y sobre igualdad de género y sobre las actividades que, que se van a realizar
2: bueno, pásame a tu compañera María que, eh, María, que también quiero hablar con ella, ya que la tenemos por ahí. Hablamos con María Querubín, igual que Andrea Viaga, son técnicas de Fundación Márgenes y Vínculos responsables de este proyecto Generando Igualdad. María, buenas tardes.
20: Buenas tardes.
2: Eh, María, como estamos hablando con, con Andrea, eh, estamos hablando, bueno, eh, redes sociales, TikTok sobre todo. A los chicos hay que hablarles con su mismo lenguaje para que lo entiendan, ¿no?
20: Exacto, tenemos que permitirle la, la información igual que se la podemos permitir a lo que eran Y dejándole claro que cada vez hay más casos de violencia. Ya no es solo violencia física a través del contacto, sino violencia verbal, violencia diaria, sin que se dé cuenta, a veces sin que se dé cuenta. Eh, no quiero decir eso. Exactamente lo que quiero decir es que todo tipo de actos. Que tú hagas haciéndole un feo a una mujer es un tipo de violencia. Por ejemplo, eh, a través del maltrato, ¿no? Tú tiene, le estás tirando a la mujer, entonces ella eso es violencia. El maltrato verbal también es otro tipo de violencia hacia la mujer. En no dejarla que sea ella misma también es otro tipo de maltrato hacer una mujer.
9: Sí, sí, la humillación
20: también es el tipo de maltrato
2: Entiendo como dices, identificar como, como esa violencia, como ese maltrato, no solo lo evidente de una agresión física directa evidente, que, que eso es evidente y eso está es, es obvio, sino también esas actitudes de control que estábamos haciendo Lo habéis presentado en el Virgen de la Esperanza, en el, en el Instituto de, de, de la Línea, pero también con aparte de, de, de Paco Mena, del presidente de Márgenes y Vínculos, también con Enrique Durán, el coordinador del centro con con servicios de, de Algeciras. No sé si, aparte de en este instituto de la línea, lo vais a hacer por más sitios de, de la comarca.
20: Pues sí, estamos en contacto con, por ejemplo, el Instituto Levante, eh, pues con el cual vamos a, a ir a hablar con pues, el grupo de integración social eh, pues para contarle un poco de qué va el proyecto, eh, para generar un poco... ...pues esta parte de voluntariado que también tiene este proyecto... Uh -huh. en, el Virgen, ...en el Virgen de la Esperanza trabajamos pues con voluntariado... ...de promoción de igualdad y de interacción social... ...y bueno, queremos que todos los centros que impartan pues... ...esta modalidad puedan también sumarse a nuestro proyecto... ...que son bienvenidos y bienvenidas...
13: Perfecto,
2: muchísimas gracias por explicárnoslo, Andrea, María, enhorabuena también por el trabajo que hacéis y como siempre digo, ojalá llegue un día en el que este trabajo tan específico deje de ser necesario y podáis que hay problemas sociales, hay muchos, podremos dedicarnos a otra cosa, pero porque hayamos superado esta, este continuo problema, esta continua lacra de, de, de la agresión y la violencia contra, contra la mujer. Andrea, María, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena, ¿eh?
4: ...856-22-22-25... ...en diciembre abrimos todos los días... ...le esperamos... ...Supermercado Saavedra... ...más de 40 años dando el mejor servicio... ...a los mejores precios... ...Supermercado Saavedra... ...tu supermercado de confianza... ...del campo de Gibraltar...
11: ...oferta fin de semana, Black Friday... ...este viernes y sábado... ...dos piezas de paleta legado ibérico ...de 12 meses de curación, 90 euros... Un kilo de chuleta ibérica legado del pozo, 9,99. Un kilo de filete de pollo fresco, 5,99. Y el queso bafal puro oveja, 17,90 al kilo.
15: A ver, te estás haciendo? Para, para, para. Préstame atención, tenemos una subvención para tu empresa. Sin pagos ni papeleos. Hasta 12.000 euros para ti. Llámanos al 956-662-942 o entra en ayudas2023.com. Llevamos más de 3 millones de euros tramitados. Date prisa, que los fondos son limitados. Recuerda, ayudas 2023com Agencia Hawkins.
1: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0 89.1
2: de Sudial. Bueno, pues hoy 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, es el día de la música, hoy cumplen años dos Vengadores, Mark Ruffalo, el que hace en las películas de Vengadores, de, de Hulk, de la masa, y cumple años también la actriz Scarlett Johansson, pues mezclando con que hoy es el día de los músicos, Scarlett Johansson, se puede de pie el compañero Espinosa, también canta, como demostró en la película de animación Sing, interpretando a uno de sus personajes, a Ash, cantando esta canción, Ser it All Free con él los dejamos, le dejamos con la voz de Scarlett Johansson mañana volvemos con más más de uno Campo de Gibraltar como siempre aquí en Onda Cero Algeciras en el 89.1 de su FM, les dejo con Scarlett Johansson cantando y con Alberto Espinosa que ya viene, ya viene con todas las noticias de la jornada, hasta mañana
3: FM.
1: Noticias del Campo de Gibraltar en Onda Cero, Algeciras, con Alberto Espinosa.
5: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del Campo de Gibraltar en este miércoles 22 de noviembre de 2023. A esta hora se sigue, se sigue celebrando en el puerto de Algeciras el encuentro de los grupos de trabajo de transporte intermodal con la presencia de tres de los eh, comisarios pertenecientes a los nueve corredores prioritarios para la Unión Europea. Mientras tanto, el tren de Algeciras y Madrid, que conecta la ciudad con la capital de España, sigue acumulando retrasos y de fondo la huelga de los trabajadores de Adif y Renfe por la amnistía concedida a Puigdemont. El colectivo de trabajadores españoles en Gibraltar, Aztec, me pide que se firme ya el Tratado del Espacio Schengen de Prosperidad Compartida, que lleva tres años de demora injustificada. Han emitido un comunicado tras las últimas colas que se han producido, especialmente a los que acuden a La Roca en motocicleta y también para los peatones. De hecho, astec dice que el gobierno actual cada vez se parece más a la época del PP con Margallo en exteriores. La Junta de Andalucía ha abonado más de un millón y medio de euros a abogados y procuradores por el servicio de justicia gratuita en el tercer trimestre en la provincia de Cádiz. La mayor parte de ellos, como saben, se destina a los abogados del turno de oficio de la zona del campo de Gibraltar. Sigue la polémica en torno al Llano Amarillo. El Ayuntamiento de Algeciras sostiene que los fondos europeos están funcionando, que no peligran y que la obra que se lleva a cabo es legal. El alcalde de la línea, Juan Franco, quiere aclarar con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía el futuro de la residencia tiempo libre. Recuerda a Franco que desde la administración autonómica se dijo que no se iba a cerrar, que se iba a optar por una concesión administrativa, pero Franco dice que siguen generándose dudas. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ahora lo que hacemos es un alto en el camino porque ese tramo lo alcanzaremos con el deporte. Jornada luctuosa para el Algeciras Club de Fútbol por el fallecimiento del padre del jugador Juan Rodríguez. Desde Onda Cero nos sumamos a estas muestras
0: de pésame.
5: Pues arrancamos con ese encuentro de los grupos de trabajo del transporte intermodal. La autopista ferroviaria Algeciras se sigue centrando el debate y se está alargando. En principio, la conclusión de esta jornada estaba prevista por las 2 de la tarde, según la organización. Será en torno a las dos y media, tres de la tarde, cuando se pueda conocer todo lo abordado en esa importante cita, donde también se va a reclamar la Algeciras Bobadilla, una electrificación muy necesaria ...para el puerto y mientras tanto... ...el Intercity que conecta Algeciras con Madrid... ...sigue acumulando retrasos día sí y día también... ...José Ignacio Landaluce, senador del Partido Popular... ...y alcalde de Algeciras.
7: Hoy el tren que llega de Madrid... ...solamente ha tenido 80 minutos de retraso... ...80 minutos de retraso... ...es que no hay forma, por mucho que protestemos... ...no hacen nada para arreglar esta situación... ...eso es un perjuicio para muchísima gente... ...y ese perjuicio, sin lugar a dudas reenfe tiene la obligación de hacerle frente. Han cambiado los ministros. Esperemos que el nuevo ministro sea más sensible, porque yo seguiré insistiendo en que necesitamos tener un tren digno.
5: Un landaluce que también espera que el gobierno de Pedro Sánchez sea sensible a ese servicio que ya sufre bastantes incidencias si, como todo apunta, se lleva a cabo la huelga de los trabajadores de Renfe.
7: Pero que, que sigamos protestando, que sigamos reclamando y que al final nos den eh, lo que nos merecemos y que tiene que ser algo bueno, no algo malo o lo mismo de lo que estamos recibiendo. Por cierto, empieza la huelga de Renfe por el traspaso de los rodalíes Cata de Cataluña eh, va a recibir por parte de la Administración del Estado. Eh, atentos, ...porque también eso nos puede perjudicar... ...hemos pedido que siempre se tenga... ...el trayecto Algeciras-Madrid-Madrid-Algeciras... -Madrid, Madrid -Algeciras ...como eh, un trayecto prioritario.
5: Una electrificación y una modernización... ...que es clave para el puerto... ...como les venimos contando... ...desde primeras horas de la mañana... ...se han movido ya 87 millones de toneladas... ...de mercancías en las instalaciones algecireñas... ...todo apunta a que una vez más... ...se van a superar los 100 millones. Puerto que es clave para el empleo. Precisamente la Junta ha concedido en la provincia más de 28 millones de euros al empleo estable. Desde que acabó el plazo de solicitud hasta hoy, se han beneficiado ya más de 9.000 personas. La Junta concede ayudas desde los 3.500 hasta los 6.000 euros por cada contrato indefinido que se formalice y que suponga un incremento neto en la plantilla fija durante un mínimo de 12 meses de manera ininterrumpida. La cantidad se ve incrementada cuando la persona contratada es mujer ...o presenta alguna discapacidad. En Algeciras se sigue el rifirraf entre el Partido Socialista y el Partido Popular... ...en base a las obras que continúan realizándose en el Llano Amarillo. El puerto las ha paralizado a la espera del recurso del TSJ. El ayuntamiento en paralelo también ha presentado el recurso... ...pero insisten que todo lo que se está haciendo es legal. Fernando Silva es miembro de la ejecutiva del PSOE y habla del estudio de detalle que es en lo que se centra esa sentencia del TSJ. La
1: situación por decisión de, del alcalde del Partido Popular, José Ignacio Andaluz, está sostenida, como ustedes saben, por un estudio de detalle, un instrumento que para nada puede utilizarse eh, para lo que está haciéndose. O sea, obras en suelos municipal y portuario donde se van a construir tres edificios ya hay uno construido y además se va a actuar sobre zonas verdes y zonas de espacios públicos. Lo dijimos, como ya ha quedado reseñado, en diciembre de 2020. Y ahora lo refrenda el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
5: El llano amarillo, Algesa y también la situación económica. El PSOE dice que el consistorio, aunque ha pagado en los últimos días más de 5 millones de euros a proveedores, debe cerca de 20 en facturas. Rocío Arrabal.
8: A pesar... De que tiene una nueva senda de amortización de la deuda gracias a Pedro Sánchez, no es capaz de ponerse al día con los proveedores. De este caos es producto los dos meses que llevamos sin ascensores en los edificios municipales.
5: La delegada de Hacienda, María Solanes, le ha recordado a Rocío Arrabal y a sus compañeros de, de filas que cuando el PP llegó lo que había era un catastrozo.
11: Vida brutal de Libi. Otra realidad. Cuando José Ignacio Landaluce llega a gobernar este ayuntamiento, el tipo impositivo del IBI, de los impuestos de los ciudadanos, estaba al uno con uno, el máximo legal. José Ignacio se enfrenta a un catastrazo. Y lo que hace José Ignacio Landaluce, desde que entra por las puertas del ayuntamiento, es bajar impuestos. Lo que se ha hecho es una actualización, una regularización.
5: Una María Solanes que al igual que su compañera Jessica Rodríguez, el alcalde o Javier Vázquez Hueso le piden al Partido Socialista que reclame al gobierno los 10 millones de euros que adeuda de fondos europeos y también que colabore con la ciudad. Hoy el PSOE va a votar en contra, según dice Solanes, en el pleno de la Diputación Provincial de Cádiz en torno a ese remanente de tesorería para diversas obras en la ciudad
11: de 5,3 millones de euros, en los que está incluida la calle Hortensia. Bueno, pues les adelanto ya y les anticipo ya que la señora Ana Jarillo, diputada y concejal de este ayuntamiento, eh, miembro del Partido Socialista de Algeciras, va a votar en contra, va a votar en contra de que se hagan pistas de conducir, ojo, que va a venir gente de toda la comarca a examinarse en esas pistas de conducir, ...va a votar en contra de que se haga eh, la avenida Ojo del Muelle.
5: En la línea de la concepción, se lo contábamos en titulares... ...el alcalde Juan Franco ya ha solicitado una reunión urgente con la consejera de Empleo para aclarar las dudas en torno al futuro de la residencia a tiempo libre. Desde Comisiones Obreras y UGT alertan de un posible cierre, también lo hizo la parlamentaria de Izquierda Unida Inmaculada Nieto. La consejera Rocío Blanco en su visita a CEPSA dijo que se va a optar por una concesión administrativa, algo que también dijo el delegado de Empleo Daniel Sánchez Franco.
18: Este tema nos preocupa muchísimo ya que la información de la que estamos disponiendo pues, no es halagüeña y los plazos pues, la verdad, es que no los acabamos tampoco de mucho. ...por tal motivo hemos solicitado una reunión... ...con las consejeras de empleo... ...espero que se nos dé por lo más pronto posible... ...y que podamos seguir avanzando... ...en un tema que como ya hemos comentado... ...nos preocupa bastante... ...y que además eh, por las circunstancias sociales... ...económicas y de distintas índoles... ...de nuestra ciudad... ...pues evidentemente no compartimos... ...ya que queremos que nuestra residencia
16: siga abierta".
5: Una y casi 46 minutos... ...noticias del campo de Gibraltar...
4: ...aquí en Onda Cero. ¡Viva la magia de la Navidad en Sosoto Grande Spa and Golf Resort! Celebre Nochebuena con nuestra gastronomía andaluza y reciba el Año Nuevo en Cortijo Santa María con un exclusivo menú a cuatro manos creado por el estrella Michelin, Nicolás cisnar y nuestro chef, Leandro Caballero. Reúnase con los suyos, saboree más de 40 cócteles de autor y disfrute de la música en vivo. Celebre las Navidades con estilo. Reserve su experiencia ...en nuestros restaurantes en wwwso Se acerca la Navidad y aún está sin regalo para tus familiares y amigos... En Vinoteca Collado encontrarás la más amplia variedad de vinos, destilados y alimentación selecta. Confeccionamos tu regalo a medida, para todo tipo de gustos y todos los bolsillos. Ya sabes, esta Navidad regala una experiencia para los sentidos. Regala Vinoteca Collado. Estamos en Plaza Itálica, Pueblo Nuevo de Guadiaro. O si lo prefieres, contáctanos por teléfono o WhatsApp al número 660 673-356 o en www.vinotecacollado.com
5: Vamos con el deporte. En Primera Federación Grupo 2, el Algeciras ha vuelto al trabajo hoy, tras dos jornadas de descanso. Lo ha hecho con eh, bastante tristeza por el fallecimiento, no por esperado menos tristeza del padre de Juan Rodríguez. El futbolista quiso jugar el domingo en eh, el Alfredo Di Stéfano. Sus compañeros eh, mostraron muchísimo cariño. Hoy se ha incorporado Jack Diori, una vez que ha retornado de los compromisos con Níger y será de la partida el próximo domingo ante el Atlético de Madrid a partir de las 8 de la tarde. Un grupo 2 que sigue generando noticias hoy a las 4 de la tarde... El Sanluqueño va a recibir al Le Córdoba de Ania en el Palmar Un duelo en el que los cordobesistas si ganan pueden desbancar a los rojiblancos de los puestos de playoff Fue aplazado en su día como recordarán y hoy se va a jugar a las 4 de la tarde Debido a que el conjunto de la ciudad de La Manzanilla no dispone de iluminación artificial suficiente para la televisión Y ha pedido por ello jugar todos los duelos a las 12 de la mañana Y otro entrenador que ha caído, uno más en el grupo 2 de la primera federación, en este caso el Linares, ha hecho público que rescinde la vinculación contractual que tenía con Óscar Fernández, el conjunto de linarejos. Aún no ha caído los puestos de descenso, pero los está rondando y ni mucho menos. Está cumpliendo con los eh, parámetros eh, de pasadas temporadas. Vuelve a sonar el nombre de Alberto González, que como saben dejó Linerejo para enrolarse en la cantera del Real Betis Balompié. Y otro equipo de segunda ref y también de la provincia de Cádiz de San Fernando ha dado la baja a un viejo conocido en el campo de Gibraltar, como es Gerard Oliva, el exfutbolista de la Balona que apenas ha marcado goles, casi creo que uno o ninguno, uno en los dos últimos años, ninguno en los últimos 18 meses. Así que el San Fernando ha optado por dar la baja al futbolista que abandonó la línea el pasado año. Una balona que, por cierto, también ha vuelto al trabajo esperando... Retomar la senda de la victoria ante Lucas Murcia Partido a las 4 y media de la tarde el domingo en el en Ciudad de La Línea Ante un rival directo Y también el domingo a las 12 de la mañana Udea Tras ganar por vez primera en Huesca Va a jugar en casa con llamamiento a la afición ante Ponferrada Miki Ortega ejerce
18: de entrenador No por haber conseguido la primera victoria en, en, en un campo muy complicado como el de Huesca El pasado fin de semana Y pues bueno, hemos empezado la semana eh, sabiendo que nuestro, nuestro objetivo tiene que ser no más allá del domingo ¿no? y que nos sirva esa, esas sensaciones del partido pasado para, para trabajar duro, fuerte esta semana e ir a por el siguiente pasito eh, para ir poco a poco pues llegando trabajando para, para ir cumpliendo los objetivos.
5: El objetivo de Udea es abandonar cuanto antes el último puesto de la clasificación. Llegamos así a las 2 menos 10 de la tarde, Noticias de Andalucía, aquí en la sintonía de Onda Cero.
18: Buenas tardes, las listas de esperas sanitarias de Andalucía han sido publicadas esta noche con más de un año de retraso debido a problemas técnicos de la Consejería de Salud. Reflejan que hay 192.561 andaluces esperando para una operación quirúrgica y más de 840.000 a la espera de una consulta con un especialista. En el primer caso supone un crecimiento del 11%, mientras que en el segundo se reduce el número de pacientes en más de 60.000. La oposición reclama un debate general y el cese de la consejera, mientras que desde la Junta de Defienden que esto ocurre por las consecuencias de la pandemia y porque el sistema funciona mejor y hay más demanda. En Bruselas, el presidente de la Junta denuncia en las instituciones europeas la amnistía para los independentistas catalanes y en Granada la Guardia Civil investiga el homicidio de un hombre por disparos de bala.
16: Noticias de Andalucía.
18: Los datos de las listas de espera sanitarias en Andalucía dejan a la comunidad en los primeros puestos con lo que respecta a mayor tiempo de espera de toda España, crecen en un 11% los andaluces que esperan una operación, aunque se reducen en cerca de 64.000 los que esperan ver un especialista. La consejera de Salud, Catalina García, explica que todo se debe al efecto de la pandemia en la saturación de los servicios y que el aumento también responde a que el sistema funciona mejor. Eso sí, reconoce que hay mucho por hacer, pero recuerda también las mejoras hechas hasta ahora en el Servicio Andaluz de Salud.
8: Tres acuerdos de mesa sectorial, más de 300 millones de euros en mejoras salariales de los profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público Andaluz. Cuando acabe el año 24, el 94% de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud estará estabilizada. Podremos hacer concursos de traslados abiertos y permanentes. Vamos a tener una bolsa de empleo que se va a renovar cada cuatro meses para que los profesionales tengan sus méritos renovados.
18: Lo ha dicho la consejera en la Comisión de Salud del Parlamento Andaluz, donde ha denunciado además que llevan desde 2019 pidiendo al Gobierno Central la ampliación de las plazas MIR, pero que solo reciben negativas. Por su parte, el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, en declaraciones a más de uno Sevilla, reconoce el impacto de la pandemia también en el aumento de las listas de espera. Pero considera que el gran problema es la mala gestión de la consejería. También valora el aumento de la inversión de la Junta en el sistema sanitario, aunque considera que ese dinero se ha despilfarrado en gastos innecesarios.
16: Esta consejería ha malgastado el presupuesto, lo ha dilapidado en proyectos como la consulta de acogida. Nosotros lo, lo, lo repetimos hasta la saciedad, y se han ido cientos de millones de euros. Y en la consolidación de los contratos COVID, de los 12.000 contratos COVID, que ya no son necesarios después de la pandemia, pero que a cambio de paz social, la Junta se ha comprometido a, a consolidar. Pues han ido otros otro cientos de millones de euros. Y no hemos quedado sin dinero para, para la atención médica.
18: En la oposición, la portavoz del PSOE, Ángeles Ferriz reclama un Pleno en el Parlamento Andaluz monográfico sobre salud, petición que ya ha sido rechazada anteriormente por la Cámara califica la situación como un escándalo y critica también el dinero destinado a la sanidad privada para el plan de choque de las listas de espera.
11: Si a día de hoy se ha destinado una millonada a la privada, a lo cual se suman los 734 millones de euros que nos han anunciado también para la privada y resulta que las listas han aumentado, yo creo que el Gobierno como mínimo debe explicarle a los andaluces dónde ha ido a parar todos esos millones de euros. Porque desde luego a reducir las listas de espera no.
18: El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, pide directamente el cese de la consejera de Salud porque considera que no tiene capacidad para el puesto y critica que la solución a las listas de espera en la línea con el PSOE sea siempre derivar a la privada.
14: Sabemos que no va a dimitir, creemos que debe ser cesada porque la política de, en materia de salud del gobierno de Moreno Bonilla es un ataque a los andaluces y andaluza, directamente. Y claro, la única respuesta que da el gobierno de Moreno Bonilla para intentar solventar algunos de los problemas que estamos viendo con el aumento de pacientes en la lista de espera es derivar dinero a la privada.
18: Desde Vox lo que critican es la falta de personal sanitario mientras se construyen, dicen, nuevos centros de salud y hospitales. Por su parte, el portavoz del PP, Tony Martín, defiende que el sistema funciona porque han mejorado las cifras de atención.
0: ...que ha habido 448.000 consultas más que en el año 2022... 2 millones de consultas más que en el año 2018... ...y 553.000 derivaciones más de la atención primaria... ...a las consultas especializadas. Todo ello da una muestra de cómo funciona el sistema... ...de la fortaleza del sistema... ...que evidentemente tiene que seguir mejorando... ...como les decía eh, al principio. Sobre la salud y
18: en concreto sobre los perjuicios que provoca en ella el cambio climático, ha hablado hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su intervención en la Comisión Europea de Cambio Climático y Medio Ambiente. Allí ha insistido en el reconocimiento de la singularidad climática de Andalucía debido a la sequía y en la flexibilidad del uso de gastos de fondos europeos para adaptarse al cambio climático. Pero además en su visita a Bruselas también va a impulsar en las instituciones europeas la denuncia contra la ley de amnistía del Gobierno Central a los independentistas catalanes.
17: La enorme inquietud que tenemos ahora mismo en España como consecuencia de la derrota del Partido Socialista que llevó a, una, a un acuerdo con, con el señor Puigdemont, jugado de la justicia, y que supone amnistiar a 1.500 personas que están claramente condenados y vinculados a un proceso secesionista que vulneró el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española, que hubo malversación de fondos públicos. En definitiva, un disparate que ha llevado a una reacción inédita de, de todo el Estado de Derecho, de jueces magistrados fiscales y a una reacción
15: de la sociedad. ¿no?
18: La una y 55.
12: Si la familia entera comparte tarea, el trabajo de casa repartido no cansa.
9: <ríe> Campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
8: Roquetas de Mar, un horizonte en el que sumergirse, un lugar que conecta sus rincones para que saborees cada paseo, cada atardecer. Descubre su mar lleno de luz, su gastronomía, su cultura y sus fines de semana activos. Encuentra aquí tu escapada perfecta. ¿Ya tienes pensado tu nuevo destino? Ven a Roquetas de Mar, Movilidad Integral, Financiación Fondos Feder y Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
16: Onda Cero. Noticias de Andalucía. La Guardia Civil investiga
18: en Granada el homicidio de un hombre de origen marroquí nacionalidad española cuyo cadáver ha sido hallado hoy en una calle de la localidad de Alendín con dos heridas de bala. Onda cero, Granada. Guillermo Mendoza.
19: El hombre de 42 años tenía alquilado una especie de pequeña nave en el interior de una finca de grandes dimensiones cuyos propietarios son herreros y tienen varias naves pequeñas de trabajo, tanto el titular del vehículo hallado en la finca como la persona fallecida son de origen magrebí, según las indagaciones realizadas por la policía local del municipio. Francis Rodríguez, alcalde de Alendín.
16: La verdad que estamos trastornados y preocupados después de recibir esta noticia pues tan, tan mala, ¿no?, para nuestro pueblo y la verdad que hemos hablado con policía local y Guardia Civil nos comenta
9: ...que están investigando el caso... ...que todo bajo conseguido sumario.
19: La investigación continúa abierta... ...y aún no hay detenidos... ...aunque las primeras pesquisas apuntan... ...a que podría tratarse de un asunto... ...relacionado con tráfico de drogas.
18: Precisamente el delegado del gobierno en Andalucía... ...descarta cualquier relación de esta muerte con el intento de asesinato de Vidal Cuadras. Mientras tanto, continúa la búsqueda de un cuarto hombre en relación a ese intento de asesinato tras las tres detenciones realizadas ayer por la Policía Nacional aquí en Andalucía, dos en Lanjarón, en la provincia de Granada y otra en Fuengirola, Málaga. Canasta de Bodegas Williams Humbert patrocina los titulares. El Ayuntamiento de Granada anuncia que cambiará el nombre de la actual avenida de la investigación por el de doctor Jesús Candel Fábregas, en homenaje al médico conocido como Spiriman, que lideró las multitudinarias manifestaciones en defensa de la sanidad pública en Granada y que sirvieron para derogar la fusión hospitalaria en esa capital andaluza. Candel falleció de cáncer en octubre del año pasado. Hoy ha comenzado en el Palacio de Congresos Fibes de Sevilla. El Andalucía Trade Global 2023, el mayor encuentro de comercio exterior de la comunidad. Reúne a más de 1.400 participantes de 75 países que acuden a interesarse por la exportación andaluza y participan, entre ellos, representantes de Amazon o Microsoft. Y la Cámara de Cuentas de Andalucía advierte de la que la gestión de la renta mínima de inserción social en la comunidad no ha, seguido, no ha sido eficaz por la falta de planificación y coordinación del sistema informático empleado. La información de Andalucía regresa a la sintonía de Onda Cero a partir de las 7 y 20 de la tarde, pero antes a las 2 y media, gente viajera a Andalucía con Chema García, toda la actualidad turística de nuestra comunidad. Y ahora, momento de noticias de España y del mundo
8: aquí en Onda Cero. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Informe de FEDEA sobre fiscalidad en España. Y su conclusión es a la vez lógica y preocupante. Sostiene que la condonación de la deuda a Cataluña pactada por el gobierno con los independentistas va a provocar indisciplina fiscal. Nada que cualquiera con dos dedos de frente no se haya planteado. Es decir, si no cumples con tus obligaciones, si no puedes salir a los mercados y si es el gobierno el que te financia, si aún así sigues utilizando para lo que no debes el dinero que te dan y al final todo te lo perdonan, es evidente que los que cumplen con las normas se van a preguntar porque ellos, los que hacen bien las cosas, insisto, se han convertido en unos pagafantas. Pues a eso solo hay una respuesta, porque la solidaridad interterritorial es imprescindible, aunque el gobierno supuestamente progresista mime a los que piensan que están por encima de los demás.
3: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
8: Buenas tardes. Tras analizar la política fiscal del gobierno, Fedea detecta varios motivos de preocupación. La Fundación de Cajas de Ahorro... Eh, la Fundación de Estudios Económicos, FEDEA, está preocupada porque se esbocen cambios en ámbitos como la jornada laboral sin que se ajusten los salarios. Se modifique el sistema de pensiones, pero sobre todo se varíe la política fiscal que prioriza a unos territorios frente a otros. Ángel de la Fuente, director ejecutivo. El
7: peligro es que se inicie un proceso, que puede ser largo,
10: de, de deriva hacia un estado... El confederal en el que hay poca redistribución entre territorios.
8: El juez de la Audiencia Nacional García Castellón cursa comisión rogatoria a Suiza para la localización de la secretaria general de Esquerra Marta Rovira investigada en el caso Tsunami y para que se le aporten los datos de la cuenta bancaria desde la que supuestamente se habría financiado a la plataforma acusada de actos terroristas. Rovira que como saben está incluida en la amnistía del gobierno. Ley de la que